0: 八斤，嘿嘿哈哈，十八般武艺，咋背当妈，九弯十八拐
1: ，
0: 十八岁女生的温柔。粉丝还有我们的听众，大家好，欢迎收听《周你好会讲》Podcast 的节目《女子十八后》，我是主持人秀妹。今天第五集，还有呢，接下来第六集哦，这个我们超级超级大来宾要帮大家来介绍呢，这是南方讲堂的创办人王美霞，创办人也是我们啊六十七级的学姐，学姐好。哦，真是太热情了，真的。刚刚讲到“超级”两个字的时候，我就忘记
1: 该怎么跟大家来打招呼了。我讲是“超级老”吧，不过没有关系。呃、你看女子十八
0: ，我们可以装年轻了。各位大家好，很高兴今天可以跟各位在空中相见。其实刚啊、呃，当时知道呢要访问王美霞老师的时候，我是有点紧张，因为我觉得哇，这个老师这个中文啦，这个文学啦，或是他的这个旅游啊、呃，跟他的文笔文采，我觉得那个会让主持人。很紧张这样，但是其实后来跟老师接触会觉得老师其实超 easy、超 friendly。然后呢，我就觉得哇，这个、呃，老师不论是学养或者是待人处事，我觉得都是值得我们学习的。老师先请教您，就是南方讲堂的创办人，我觉得这个就是一个很、很、很、很可以讲很长的故事。不过先来告诉大家，老师你为什么会呃选择在台南？然后呢，为了这个城市的文化也好，或者是说您在这个呃南方，也就是台南这边，在府城，他即使。是这个台湾的这个呃最重要的一个文化资源呃的这个起始点之一啦。那再来就是有太多太多您做的事情了，这个该怎么形容您呢？我也觉得有点呃不知道如何来形容。但是我觉得还是请您先跟大家讲一下南方讲堂到底是做什么事情哦，让大家可以从这个点呢先来来了解南方讲堂，也来了解这个王美霞老师。
1: 其实学妹很客气哈，我一直觉得每次人家问我说你是一个怎样的人，我就说我就是一个阿上。<笑>阿上一枚就真的非常的开心啊。但是我比较更喜欢大家形容我是我是从台中的女儿，然后变成台南的媳妇，哦、因为我记得当时我第一本书台南的样子呢，就是全国非常热卖，成为一个非常有名的，哎，真不好意思，应该是有名字的作家以后。<笑>其实有许多台北的电台访问我，十几个电台，大半都问我一个问题是说，你对于台中、台北跟台南这三个城市的看法。哦， oh. 那我一直觉得，我怎么形容台中呢？因为苏东坡有一个他很喜欢的一个学士，叫做秦少游。秦少游写过一首词，苏东坡说这个词写得真好。他是这样讲，他说：“郴江幸自绕郴山，为谁留下潇湘去？”我一直拿在形容我的台中，因为我们每个人生命就是一条春江，你一直往前奔流的路上，必须要很勇敢
0: ，嗯哼
1: ，而且一直走到生命的最后的宽阔的海洋的时候，你回头一想。有那么多人是滋养着我们的，而对我来讲，我觉得台中女中非常重要，因为呢，它像是生命中很好的源头，点点滴滴让我觉得我有可能宽阔，有可能澎湃，有可能成为一个最好的自己，所以因为这样缘故呢，不论我如何回头，台中一直都在那儿。所以呢，你要讲说南方讲堂是我在台南成就的一点偶然，但是我认为那个生命中很大力量是来自于台中，所以今天那个郝会长的学妹找我时我就觉得。特种才难来，我我真的想跟各位分享是说，如果你在十六岁的时候翻过一首诗，或是你在十六岁的时候呢，你读过一首诗，那个浪漫的力量会一辈子都在。嗯，然后也因为这样的缘故呢，我觉得浪漫的源头的起源或许是从台中吧。那我因为很喜欢旅行，对，所以呢，我在旅行各地的时候呢，我就发现，其实你不管在旅行的过程中去看到人家的表演。或是旅行的过程中去看到很多人文，你会有很大的感动。嗯、因为我们在现在这个社会是个世界村。然后我在自助旅行的时候，每个人问我就是 Would you please tell about your city？、嗯、他告诉我是 city， 而不是 your country。所以我认为我们必须要有一个世界村的胸襟，跟那个我们台南人讲的八等、嗯，就是我们要让城市精彩起来。而因为这样缘故，我们每个人生活的城市，它都必须要有很多的源泉活水。但是我当时在台南女中当学务主任的时候，我就发现我们很多的妈妈小孩非常精彩，然后小孩在十六岁以后，其实连女生都蛮残忍的，自己切断生命的期待。哦，他跟妈妈说：“是怎么解释啊、哦？你不要管我，我都我该 d 的 d i 了。哦”所以其实妈妈很失落。嗯，因为嘉义县府当时帮他们组成志工团的时候，我特别发现为什么会失落呢？因为他们。遍地找不到自己，哦，所以我就觉得。可是这个不只是
0: 台南呢、欸，如果这样想起来，其实很多的女性都有面临到这样的一个困境。嗯、我对，我觉得，所以我就在讲说，我就很希望
1: 说，我们有一个讲堂，可以让他们彼此成就。大家最怕，所以南方讲堂在最早说一个很大利益是希望每个人有一个去处。当生命有个去处的感觉，你会发现它有很多的精彩是有这种可能的。所以当时我就想要做讲堂。其实要做讲堂很早就有想法，但是我先生跟我说你不行哦、喔，你要等你退休之后再说。<笑>很勇敢的退休就是为了要做讲堂。那当时呢，我这样子做下来之后呢，我的南方讲堂是一个公益讲堂。是这个讲堂呢的秘密，我们待会再。跟各位说，但是先讲它的性质，就是我在那边讲了十年的《红楼梦》，今年迈入第十一年，马上迈第十二年。<哇>我喜欢做的一件事情就是，我到处去演讲，我不希望给你一堂的感动，<是>我希望永恒的、续永续的陪伴。所以，因为嘉园馆在这个讲堂呢，讲了《红楼梦》十年中，我们也真的跟一群好朋友成为城市的共同的加油的人。怎么讲呢？进到我这个讲堂，不用给我王美霞任何钱。但是，请你捐一百块钱。嗯、第一个给场地组，所以我们把很多人文空间做起来了。嗯 okay、那个场地组包括我讲《红楼梦》十年的十八宝茶屋、晚沙，还有最早时期的这个当时的月主管等等之类的。然后第二个再捐一百块钱，这一百块钱做什么呢？我们把它集合起来，在前四年我们请吉他学院。收了这个钱之后，鼓励小朋友到城墙唱歌。哦， oh. 唱歌的时候给他们公读费，因为我一直记得孟子讲过一句话，叫做“与人为善”。Mm hmm. 我们要帮助人做好事，就鼓励他，你这样是对的。所以因为这样缘故，我们也培养了一批很好的年轻人，他们愿意对城市的文化来敬礼。那么后两年呢，我是捐给东林雅集，因为其实学姐以前我是一个昆曲社的，我超爱昆曲的。你知道那个《游园惊梦》《梳妆桂池，我大学毕业那年，我还因为蒋复璁的关系，在台北演过，在台中的中心堂也演过哟。我就演的就是当时的秦挑，所以我觉得我折水戏南有一个昆曲社真的很好，所以曾有义老师当时就请了这个高美华老师来成立。那成立的时候没有社员的费用，所以我们就是用两年时间，所有大家来上我的课一堂课就会有四五十个，有四五千块，<是>这累积两年就送给东林雅籍。后面的几年我们做的是黑暗天使，所以黑暗天使是它是我们用台湾话讲太郎帮会假斗啊。可是十八岁以下，他迷惘了。可是他们仍然有成为天使的可能。是，但是这些孩子很麻烦。第一个是。陪伴的过程不能拍照，不能公告他的身份，对，对所以使得很多也许他们必须要做某些他们的成果的团体就不会去涉足，所以我们就陪他们走过。嗯，那在近两年，从二零二一年开始，我们做的是长照，所以我也会开始录 podcast。为什么？因为我发现那个阿公跟阿妈，冬天，对了，<笑>就像我那学妹哎样的，的学妹一样的声音和陪伴他们，他们会觉得。生命不孤单，而且蛮好，嗯、是所以南方讲堂用这样性质走到现在，其实我也蛮感谢台南人。台南人喜挂历撒当狗当，嗯、<哼>所以因为这样缘故，台南人一讲到南方讲堂，就觉得这是一个努力的这么
0: 多年的公益讲堂，是，所以我们有活动，他们也
1: 都非常愿意。对对哇，
0: 刚刚我们王美霞老师就是我们南方讲堂的创办人啊、哦，这个很简短的呢，把他这个南方讲堂设立，还有持续在推动，以及这个宗旨还有过程当中。辅助了很多的这个团体哦。老师，你自己喜欢文学，因为你是呃师大的呃，就是中文系或国文系,、哦、国文系毕业，对。对然后呢，呃，也担任教职，然后呢，要跨出这个舒适圈，然后呢，来做一个免费的公益的一个呃讲堂，我觉得真的是很很不容易。然后呢，因为你的涉略其实也非常非常的广哦，所以我们在今天的呃节目当中呢，呃，要问老师关于这个南。方讲堂之外，其实我们的中女好会讲，其实在。呃，七十九级这一届毕业的这个同学们啊，一两百位，我们开始组成，也开始号召，用这个呃公益的一个社团的概念，然后去学校或者很多弱势团体，或者去社区来分享一些。我不但是我们自己的可能生命的经验，或者是我们自己的这个专业的知识，尤其是对一些学生来说，从一个对学生的爱，然后呢能够扩张，然后然后持续的呢来坚持这个事情，我觉得不容易耶，怎么？怎么能够让你坚持下去十几年吗？对，但是我们
1: 台湾话中把十年以后，其实一下就过去了？我觉得在这样的一个讲堂，当时会设立，我一个很简单的想法，是我中文系的人嘛，我们我很喜欢宋代。宋代虽然你看起来是一个很衰弱的朝代，但这个朝代里头，它最美是它有很多的书院。我一直认为它整个人文风华会上来，是因为书院，而且书院非常普遍。就是说，假设我们家有一种可能是我在台南这个城市长大了，或是我在里生长，我们让我们的孩子走三步就有一个小书院，五步就是一个书院，或是我们爸爸妈妈，我觉得这个城市人他会有一种安定的力量，嗯、因为你要这样想。未来十年或二十年最好的工作，到现在还没有出现呢、嗯。对，人的观念不断在改变。对，当我们讲说那个呃，祖克博就是我们的这个 F B 的那个创办者，他提到元宇宙的时候，<是>其实很多人是很压抑的。<对>你要知道，当元宇宙三个字提出来的时候，有一半以上的人是跟不上这个时代的。对，为什么？因为我觉得，当你从大学毕业之后，某种程度上，我认为。我们的社会教育是做得不够的，嗯、<哼>所以呢，因此会使我们很多时候是被社会抛弃在整个我觉得有体制的一种学院之下。嗯、<哼>所以我在当时呢，读到蒋渭水，他写了一篇文章，叫做《这个临床讲义》。临床讲义里面讲到说，如果今天台湾回到我们自己的手上，那有哪一种可能可以让我们更好呢？那就是教育。教育最大量的教育。嗯<哼>，刚刚学妹提到我是个老师，因为我当时是只有填一个志愿进四大国文系，我非常喜欢国文，我真的觉得在我读四大国文系那四年中，我超快乐的。啊、你你不想那种感觉？是我爸爸不让我读书，哦、然后就觉得说，我怎么那么幸运可以进到大学？然后大学是一个很好的殿堂。对，我一直鼓励很多年轻人说。当时我第一个感觉是，怎么有那么好的地方让你予取予求去读书？<是>然后呢，予取予求的那么多的资源、视听讲座，我觉得都可以学习。嗯哼哼，只要你愿意，你可以选择，可以学习。所以，就因为这样缘故，我就觉得教育的本身哦，它提供一种可能，那可能就是摆脱平庸。那我相信，我们当你今天从学校二十三岁呢出来了以后。如果我们没有再有可能，比如说像中年好会讲的学妹，我们组成一个大家共同成长团体，你没有加入的话，你有一种可能的危机是，你会慢慢走向平庸，而那个平庸你不知道更可怕。是，所以我就在想说，我们假设今天有个讲堂，它可以提供这种可能的话，或许我们可以把很多社会跟我们这些所谓的阿上们联系
0: <笑><笑>
1: 。所以我们的讲堂课程蛮特别，说的<是>《除了红楼梦》。艺术的故事，还有呢，我们也会讲什么叫做 AI free token 哇，那个 AI 就是 AR VR 跟 AI， 因为我觉得有一天当我们不去学习这样东西的时候，我们可能。不是你今天孩子切断你的期待，嗯、<哼>你早就没有办法连上世界了。界对呀、啊，<是>所以因为家园部，当我们在做这个讲堂的时候，我很强调是我们代状性的让他们每一天来看到东西都不一样。虽然讲是《红楼梦》，可是《红楼梦》每一讲开始。灌输他的观念跟想象，其实他是不同的。嗯、<哼>所以其实《红楼梦》也会跟元宇宙放在一起讲啊，嗯<哼>《红楼梦》也会跟哎，我们讲说意思是今天什么电动车什么都放在一起讲，你一定觉得很压抑嘛？对，没有关系，这个就是我们的社会性跟我们的能动性。<笑>哇
0: ，我颠覆了我对南方讲堂的想象，也颠覆了我对这位看起来平庸的阿尚自称呢是平庸的阿尚，但是呢来自我们台中的女儿，而且是我们台南的媳妇，然后持续的呢。呃，带领我们的这个呃公益的社团南方讲堂呢，也呃滋养了这个呃台南，还有呢很多的呃这个土地上的这个大家的这个，不论是文学素养也好，或者是说呢对于未来的一个呃期待跟向往哦。下一段节目呢，我们继续呢来和这个不平凡的阿桑南方讲堂的创办人王美霞老师呢来继续聊哦，请您继续锁定中女十八号、哦。
2: 各位亲爱的女子十八后听众朋友，大家好！又到了我们心灵游戏小单元的时间，我是小天使。大家喜不喜欢在喝咖啡的时候聊聊是非呢？今天我们就来谈一谈，来咖啡馆你最想喝的咖啡是什么？为什么？因为从喝咖啡当中呢，你就可以知道最近你受谁的关注最多哦。准备好了吗？我们就来喝咖啡。来咖啡馆，你最想点哪一款咖啡呢 ？A. 纯粹的黑咖啡。清凉的冰咖啡 ，C 趣味拉花的咖啡 ，D 创意特调咖啡。喝咖啡聊是非，来咖啡馆。你最想喝的是纯粹黑咖啡的人，最近是朋友最关注你哦。向来在社交圈很活跃，一直是朋友圈焦点的你。最近有一点销声匿迹哦，也许是你最近转性了，厌倦五光十色的社交生活，想要一个人静一静；又或者只是因为琐事缠身，无暇外出走动。不过，这种反常的状况让八卦的人更想要一探你的隐私。而另一方面，你真正的好朋友也正在悄悄的关心你呢。希望你快一点恢复昔日生龙活虎的样貌，重回你社交女王或是社交男神的宝座哦。那来喝咖啡聊是非，咖啡馆你点的是沁凉冰咖啡的你呢？最近是？家人最关注你，家永远是你最坚强的堡垒，风雨中的避风港。不管在外面受了什么委屈，犯了什么大错，只有家人可以全盘包容你，时时担心你是否有吃饱，是否有穿暖。因此，最近拥有家人多到满出来的爱的你呢？才是最有福气的人，要好好珍惜哦。那喝咖啡聊是非，来咖啡馆，你点的是趣味拉花咖啡的你，小心，最近是老板盯上你了。如果你平日就是非常努力工作的人。那么你的尽责与贡献很容易受到上司的肯定，但是如果你经常迟到早退、偷懒了事，那么表现不好的部分也很容易被放大哦。所以劝你啊，最近最好谨言慎行，如履薄冰，好好努力工作才是王道哦。最后喝咖啡聊是非，来咖啡馆你点的是创意特调咖啡。那么最近是情人最关注你，最近你的桃花运呐、啊、旺旺，美丽无法挡，你的温柔，你的可爱，你的美丽，你的风采，点晕了一票追求者，每天围着你团团转。而已经有对象的你呢，小小的付出也会获得伴侣大大的回馈。最近啊，很适合来谈一场小恋爱哦。祝福大家身边呢都有人在关注你，享受满满被关注、被宠爱的爱的感觉。心灵游戏小单元，我们下次再见。
0: 持续欢迎粉丝回到《中女好会讲》Podcast，《女子十八后》。今天我们特别邀请到南方讲堂的创办人王美霞老师。那么在上一段呢，其实哦，呃，跟我们分享了，她是在中女中毕业之后呢，念了这个师大国文系，然后呢，到台南女中呃担任这个教务或学务主任，然后后来也是有机缘的关系哦，这个公益的创办了南方讲堂，也持续呢风风火火在台南哦，真的是呃非常。呃，具有组织性以及非常的呃，受到大家的肯定，持续让台南在过去的十几二十年来当中，我觉得台南很大的一些翻转，主要就是刚刚老师提到的，呃，他您的也是您的偶像之一，对不对？蒋渭水他曾经提到的就是呢，就是要让大家读书才能够翻转哈，要多多的阅读。老师也一直在推广这件事情。老师在您念书的时候，台中女中给您什么样的一个养成，或者让你回想一下这是念高中的那三年的光景好吗？先讲一件事情，我
1: 到我是从台北之后到台南教书，然后我到台南女中教书的时候，有一次有位资深老师就指着我鼻子说：“你哦，你一点不起台南女中毕业的。”我问他为什么，他说：“台南女中毕业不是这个样子，<笑><笑>所以有一个
0: 中女 s 代， y 嘛。
1: <笑>我”我我一直觉得我很骄傲，因为我我在台中女中长大。嗯，其实我要跟很多这个学生呢，或者好朋友讲一个很重要的观念。我生命中有两个很底层的 slogan 的线索，第一个是是人让风景美丽了，嗯、<哼>所以我在我所有书写到现在写的台南第九本、第十本，正在手上要写，然后包括我做的全国听听看的节目六十集，或是我今天帮台南做的花的这个主题的音乐专辑的时候，我做每件事情，我都想要去找到一个人存在的价值，嗯、<哼>我觉得蛮要紧的。那么第二个是，我觉得阅读是一切的可能。嗯<哼>，不管我今天的阅读，或是我今天写作，或是我今天做的讲堂，或是我非常喜欢旅行，我世界各地都到过了。然后呢，我就觉得你每个阅读它都是有意义的，而那个阅读会成就你很多。那我觉得当时呢，在这样的情况之下，如果要讲台中女中，我先得从我的国中崇仁国中讲起。哦，崇仁国中。我,嗯、我在崇仁国中一年级的时候遇到一位老师，他叫欧树章老师。那我们班上哈，其实不晓各位学妹晓不晓，有一种名字叫做太妹。我们以前哈在我们班上哈，蛮多太妹，嗯、<哼>太妹就不乖的女生。对，可是我们班、欸、比较喜欢打扮啊，不爱念书
0: 啦。对，對裙子
1: 还要往上折三折。我们班上哈，其实当时就是虽然是好班，很多个太妹，而且搞帮派。嗯嗯所以我们当时的主任就非常不喜欢我们，所以我们一直换了很多老师。有一天下午来一个老师叫，叫他就在黑板上写了几个字，然后就跟我们讲说：“各位同学起床了，我们上国文课。”我一看上面写了几个字，“得天下英才而教之。嗯”嗯，我们觉得那老师超好笑，问、嗯、当时太妹班的知否？嗯嗯、可是那个老师真的很爱我们，很会教国文。嗯、他教的第二堂课就是《背影》。后来我才知道，他的爸爸那时候正好过世， oh. 所以他讲那个背影讲得非常的好。我开始呢坐在前面在想，如果有一天我可以成,成为一个这样的国文老师，也把一个文学的感动告诉学生，我觉得我这辈子够了，因为我喜欢一辈子做一件简单的事就好。没想到我们老师竟然那个寒假就走了
0: 。其实那时候呢，危险、啊、时代，对，教了一个学期，对，嗯。
1: Oh. 威权时代，大家都不敢挑战老师。我不想拿来的勇气、雄心、豹子胆，我去捏了掌心，然后跑去跟他说：“老师你，你你你为什么可以不教我们？”嗯， oh. 我们老师说：“我要去结婚啊。」哦，我说：“可是我没有国文老师。Oh, ”我永远记得那年的冬天，我国中一年级哦，冬天我们老师就回过头来跟我说：“那，你去当国文老师吗？”<笑>我觉得那时候我的感觉真的。一辈子就记得，所以我到台中女中的时候， oh, 每个人都说那个要读师大国文系的校刊社社长王美霞。Oh, oh,
0: oh, oh, 我的前
1: 面的大家也都已经知道了，是不是我告诉大家知道， oh, 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 oh. 我就要跟很多朋友讲，我们我在台南女中教那么多年，每个小孩都到了已经考完试了，还填不出自己的志向是什么，我都感觉那是一种不够勇敢。嗯、mm ， hmm. mm hmm. 我进到台中女中是顶着我想读师大国文系。我的国文不行怎么办？嗯、mm ， hmm. 所以我那年的国文加权好像十五分的二十五，我是九十八点五进四大国文系、欸
0: ，哇，百分里面
1: 。然后在我还没有考台南女中、台中女中之前，我是师专考了一百九十三分，哎、mm ， hmm. 因为没有去读，我老爸,爸很生气跟我说：“阿伯被何立泰催。Hmm. 啊” mm hmm. 所以我還，我才自己呢赚公读费，然后很辛苦了， mm hmm. 最后自己上了四大国文系，填唯一的志愿。Mm hmm. 台中女中给我什么？嗯、mm ， hmm. 我喜欢这个学校。第一个，他给我自由，所以他的自由路
0: <對 S 1> <笑>真的超级自由。我觉得没有人管的、欸，这个真的是超自由的。他在我
1: 那么年轻的时候，让我学会了，原来你必须要因为你选择对此自律而负责。所以你知道吗？我在高一跟高二超会玩呢、欸。说一个秘密，那时候我们校刊社的交接，这个可以讲吗？对不对？一定要先把消音哦，<笑>校刊社社长哈、哦，我们交接的时候还得抽个烟，你知道吗？ Oh. 教官要在外面，我们就,就其实没有抽，只是把烟蒂哈、哦、象征一下。Uh. 那是青春叛逆跟 p e t t l e s 一样的感觉，感<笑>所以那时候在台中女中，我最喜欢是跟我们同学躲在他的阁楼里面去听什么？嗯、听 j o h <较>的哈、哦， uh huh. Let's the green green grass home， 我就觉得是一个。我不知道看起来很柔情的歌里头的反正是想，嗯、可是我觉得那个时候的女中支持我们一切的想象可能。对，第二个女中来自各地，然后呢，他们都是在四点以后呢就跑下课了，<對>因为有人要到丰原嘛，坐火车、候礼之类的。四点以后的那个天堂，真是。百家竞逐，四
0: 点后才开始。
1: 哈哈哈！哈，肖维丽不知道我们在玩什么，对不对？對我跟你说，我们玩的都非常的正当。我就记得有一个，我那时候我参加校刊社，学姐跟我说：“学妹，你这么年轻，那么小，你一定不知道不知道怎么写。”我给你最简单的主题，我到现在都要把它背起来。啊、我第一个拿到校刊社的主题叫做《从普罗米修斯到》。李林谈《塞塞下英雄的悲歌、啊》，哇塞！普罗米修斯是谁？哇，半天鬼吗？<笑>没有。然后呢？李林，李林就是害着司马迁去攻死李林。所以呢，题目是从普罗米修斯到李林谈《塞下英雄的悲歌》。哇！学姐说这个题目最简单。台中女中，她永远给你一个台阶，告诉你，我们可以站在一个台阶上。You can just 就 it 就这样， <Yeah. S 1> 所以因为嘉阳谷我很喜欢女中给我的气氛，因此我不管到后来到师大国文系，第一年就当班长，小小一个人当班长，而且女生当班长。<笑>然后后来在师大里头，我也当了其实蛮多很重要的干部。后来我当全国国文科的辅导老师。很多人就告诉我，你不懂的领域为什么敢去？我跟你讲，记得喝大哈，是台中女中一养。只
0: 要你想要做的，都没有没有难成的事，对吧？也也没
1: 有那么，嗯、我也没有那么嚣张。<笑>我是告诉你说，台中女中教会我，就是你要去试，试了不会的，但是我们尽到责任。第二个，你要去读很多东西，因为那个时候呢，我就记得我在校刊社的时候，跟台中一中我们联合办的那个演习是罗门。白秋，所有那些在一线上，不管是立诗社或是蓝心诗社的这些诗人，他们竟然在教我们这些啊，我们台南人叫做 p e t a i n a 你知道吗？嗯嗯我们才怎样，才只会写两三句，未负心词想说愁。他教我们怎么开始写诗。嗯、<哼 S 1> 所以我因为这样缘故，那天我到中央书局去，我我是带着一个很感恩的心情，我去感谢这些在在台中许许多多我说不出的前辈，他们曾经。用那么好的位阶，却有这么好的身段，去带领我们一步一步往前走。而台中女中允许你有这种可能，<對>你可以去读。虽然也只是个
0: 高中生哦，但是我
1: 要跟很多学妹，或者是您有高中，或者您有在在学的这个孩子的家长讲，我觉得对一个孩子来讲，给他最大的财富。那么卡内基曾经讲过说，说人哈，如果最好的财富是给年轻人一个年轻时候的贫穷。我们不可能让孩子没家没困也吃不到饭，对不对？嗯、<哼 S 1> 这个贫穷的定义，各位可能要清楚知道，是说所谓贫穷，可能就让他觉得他是对生命的，不管是学习，不管是风景，不管是阅读，有饥渴性的。嗯、<哼 S 1> 如果他觉得啊，我的爸啊不，啊不被困啊不，啊不被饿啊，不被他，完蛋了。嗯、<哼 S 1> 所以我认为这是蛮好，所以我常会用。旅行，我的小孩哦，读台南一中的时候，连续应该从国中开始，我每年带他去国外自助旅行，嗯、<哼>每一年给他们设课题，然后呢，因为猫猫们都舍不得让小孩子吃苦或者<对>是，可是出去旅行，从地图开始就是。归零，因此我觉得它是一个蛮好的，<是>所以因为这样缘故呢，在台中女中的这样阶段中，我觉得养成了，我真的很愿意尝试。嗯哼，不知道现在台中女中还有没有这个习惯？是我记得在母亲节的时候，我
0: 们还要演戏，你知道吗？戏剧、哦、啊，嗯、或者是舞台剧的表演。对，那时候我们演那个《给
1: 我一瓢长江水》啊。后来我们海峡两岸这个曾经有长江三峡的笔友。台湾选了三十五位作家跟画家去，我是去了，我也主持了一场他们最后的发表会。我就印象记得，当时我就唱的那是《给我一票那个长江水》嗯<哼>，他们大陆人
0: 很讶异说：“你怎么
2: 会唱？”會我说：“我十六岁在台中女中就会唱
0: 了。”就<笑>的，我得那得感觉养分不简单啊！是中女中的这些滋养，或是这些养分，呃，让呃，王美霞老师呢，其实在呃不论。大学，或者是呢离开了学校，然后呢到教书，或者说开创这个讲堂，甚至自己，呃，这个当妈妈，或者是说、呃、教育儿女，其实都养成了。老师，你是一个呃敢于突破，然后呢，其实你只要。确定你的目标，你就是永远呢就会往这个目标上面来前行哦、喔。那不论呢遭遇到了什么，那刚其实我有一段很感动的，就是本来在呃国中的这个环境里面呢，是大家都觉得不看好的，或者说大家都觉得啊你们就是一个类似放牛班或者太没很多的东西的这个班级，可是因为一个呃有良心的老师对不对,對的一句话，所以他写的得。当老师啊，因才而教。当老师最大的成就，除了看到孩呃他的学生有很好的表现之外，他在当下觉得得天下因才而教之，应该是他最光荣的时刻。所以他这样用这样的心情来看待每一个学生。所以您那时候应该有一一一段的感动，是来自于老师并没有放弃你们啊，是吗
1: ？因为我觉得我后来就跟很多的，因为我后来当全国的国文科辅导员。那我去做辅导的时候，我跟老师们讲一个很重要的，我们都不可能会是一个活菩萨。可是，在佛门中讲到众生平等，我觉得老师必须要努力做到这个。这个小孩子不管他家的出身是贫啊富了，这個、小孩不管他是聪明或者不聪明，这個、小孩子身上有没有被别人定义，但是我们不能够制造他们的黑暗。嗯、<哼>因为我觉得在圣境头有一段话讲说：纵然我行经幽谷，我并不至于遭受。祸害，因为你的杖、你的杆都安慰我，扶我前行。嗯、<哼>对我一直在想说，安慰着我们、扶持我们前行的会是什么？每一个孩子哦，在他的生命中，其实有很长一段时间会相信老师的，嗯、<哼>所以，我因为家园故，当我去做辅导也很辛苦，辅导全国，辅导南部七县市。可是，我跟老师们讲说，我们也许要有更多的菩萨心，带这个孩子呢。第一个，走向阅读的光明之路，因为你打开一本书，就是打开一个很光明的世界，打开很丰富的学养，也让这个孩子，也许他可以创造更多无限的可能。嗯那第二个是，我是觉得，当我们今天在辅导这个孩子的时候，那个陪伴很要紧。陪伴的过程中，我们不能够先定义那个孩子给我什么，嗯、<哼>因为其实对每个孩子来讲，他是一朵花。花开的时候呢，就随它花开，我们看到就可以了。我们从来不可能因为要接受果实，所以努力让它枝早花开。嗯、<哼>所以我一直觉得，我并不赞成很多老师把我今天教学生的成绩当作成就，嗯嗯因为尤其在我们今天这个，但大部分现在就是这样
0: 啊，连学校的风气也是这样
1: 。<笑>我我觉得我很喜欢居里夫人，她的小孩呢也是得的诺贝尔化学奖。可居里夫人在小孩很小的时候，她就觉得我今天要教育我的小孩是我的责任。嗯、<哼>虽然她也许上短暂的学校的课程，但是孩子是自己的，嗯、<哼>所以只有妈妈知道我怎么样可以用爱，或是更多的可能性去教她。嗯、<哼>所以居里夫人的女儿是她教的，那他也跟她的朋友一起共同来教她。我的小孩在。教育的历程之中，他们当然也有些遇到很多的好老师或是好的同学。可是我注意他的同才，更胜于注意他的老师，因为我觉得在教育的现场上，我有一种可能，只要不要退场，我都愿意陪着孩子在家教中不要缺席。嗯、<哼>因为家庭教育到最后会发现是这个小孩。最后，最后的精神的壁垒。嗯<哼>，学校教育再怎么样，学校教育难免一个字叫做比、啊“嗯、哼哼比”呀，比之优啊，比成绩啊，对，比成就啊，那。老师们再怎么样，我们也只能勉励他说：“我们努力做一个教育菩萨，不要让小孩子今天被比下去了，嗯、<哼>也不要因为你今天的比把这小孩看歪了，而且搞不好你今天因为你一视同仁的关系，这个小孩就能够成为自己的自信如来。”因为我觉得蛮重要，嗯、<哼>所以其实我不是佛教徒，我没有皈依，我也不是个基督教徒，又没有受洗，可是我就觉得说，对我们来讲，我觉得我很鼓励大家，必须要心中自己有一个。自己的佛经，或是自己的一个圣经，<是>然后成为我认为对得起自己，也对得起孩子。也对得起所有你遇到的好姻缘，因为每个孩子是独一无二的，好
0: 的。嗯哇，特别谢谢啊、呃，南方讲堂我们的创办人王美霞学姐是六十七级毕业的。那在刚刚的这一段呃内容当中呢，我想对很多不论呢，在我们的中女好会讲，其实我们好会讲的这个平台有一半都是学校的老师，好、哦，这个老师这个肩负重任。那么美霞学姐呢，也用呃更多的角度呢来诠释哦，也希望呢能。够呃，来协助不论是中女中现在在读书的呃这个学妹们，或者呢是在这个职场，或者说在我们的这个教育的现场哈，都可以有不一样的启发。今天第五集，我们特别邀请到六十七级，也就是民国六十七年毕业的王美霞学姐。学姐呢自己呢呃这个本来是我们从事教职的第一现场，然后,後来呢这、就是持续啦，也是在用不同的方式呢来做一种呃教育跟阅读的这个推广哦、喔。老师用。我们知道，其实您对于阅读这件事情呢，其实是您一直坚持的，是您从小就喜欢文学，然后所以才念师大国文，还是是刚上一段我们有提到，就是国文老师，您国一的时候的这个导师呢，呃，国文老师他对您的肯定跟鼓励啊，是双方面的吗
1: ？呃，我想跟学妹分享一下，是如果我们在场的听众有机会的话，您可以上去一个关键字叫。台南爱读书，台南爱读书。我替台南的图书馆一百年做了一个专辑。那在这个专辑里头，谈了很多阅读的观念。我想，整的来说是这样：阅读的本身它不可能是随机的。所有随机的阅读，妈妈们练练练功啊，一点而失败。嗯、所以，因为这样缘故呢，我认为最好的阅读，它本身必须要有一种可能，就是我们今天身为一个老师，要有能力为孩子开出一张书单。嗯、而且，我要强调。每一个孩子只有自己独一无二的一个书单，你不要说哦，我们开一张书单全校用、全班用，不可能。那个书单都是应付行政了事的。所以每个妈妈，你今天最了解你的孩子；每个老师最了解你的学生。你可以因为这个学生的关系，帮他开一张书单，他可以一辈子受用无穷。那这个书单，我的概念是说，他必须要有一个两个重点。第一个是，他可能必须要是有结构性的。所谓结构性，就是说，你如果今天这个书单呢，你要去了解他的境界，那对他来讲，他可能。比如说他可能从一本《小王子》读起来，读完之后呢，他可能《小王子》在读他更进阶的心灵成长。可是牧羊人的这一个奇幻少年，在奇幻少年这个或他更成长的一个历程中都可以。那对他们来讲呢，他今天有这么的一个进阶的时候，之后他慢慢就可以从阅读中循序渐进。我蛮喜欢孔子的一段话，说：“吾十有我，自己学三十而立，四十而不惑，五十知五十知天命，六十而顺，七十才能从心所欲。”阅读绝对可能从心所欲，只要你喜欢他。但是重点是不要忘记，要给他楼梯。嗯、<哼>你要从十五、三十、四十慢慢来。你一下要小孩是飞天到从心所欲，他好可怜、啊嗯、所以我当时呢，在。教我的孩子哈，他们阅读的时候，我会给他们从进阶做起。还有阅读的本身，要时常回去看他到什么程度。那我在学校里面教学生阅读的时候，我都会给学生呢一段一段拆开，我讲最简单的。我们女生，我让她读席慕容诗集。那读席慕容诗集的时候，我都会。这个月让他读一个单元一个单元，完了以后我让他用这些单元来做一种写作。Oh, 那如果对，如果以小王子来讲的话， mm hmm. 我就会让小王子里头让他们有。四个月时间处理、嗯、<哼>这本书，书不一定要读多，嗯、<哼>但是要把它读到你懂。小王子里面有小王子跟自己，嗯<哼>，然后因为小时候我看他就是一个蟒蟒蛇吞大象，后来变帽子，为什么你改变了？嗯<哼>，然后第二个是小王子跟玫瑰，男人跟女人，好、嗯<哼>，就是个。因为小王子跟狐狸是同才，嗯、<哼>小王子呢跟蛇，那是前世今生的迷与惑。你可以一本书教他四个，那就你有境界，慢慢带他，他会懂。嗯、<哼>另外一个是要主题。蛮重要，是因为每个人的主题不一样。嗯、尤其呢，有些孩子可能武侠小说会教他很多生活观念，写<是>作都可以。其实我以前给学生写作描写我从武侠小说出手、欸哦、尤其金庸先生写的还真不错然后另外一个是，比如说有人喜欢诗，诗是最简单进来，诗不要让小孩犯难去读那种后现代的诗。就读我刚刚讲的席慕容诗就可以啦，不是我台湾土地，像我们台南的林瑞明老师，他的诗多简单，他的诗就是教你说，你就看土地。他有一次生病了，生病了以后难过，从加护病房出来，他就这样写哦，他说。我身上的伤口，是我生命的勋章，从悠悠然中走来。然而我依然听花歌唱，嗯，这词句很难吗？不难。可是我们城市的孩子，可以因为这样的诗，去学会了一个，不管我今天怎样，我都可以有力量。<音樂>所以，我们台南有一首诗是写给我們每年哈红茶安德贝啊，写一首诗给所有的客人的龙年，他是这样写，他说以及跳出来几要白沙。有完那个时间奏小了，我头讲唔免惊，都爱食老人生的歌只唱诶大声。亲情、嗯、<哼>相传已经六十三，是传统嘛是事件。过日子无开话，牛着拖，人着磨，用七八好地宽待现实酸甜。等待找个新家。几杯瓦林那个盖雪饼哇
0: ，很白话对不對對但是你怎么记得住啊？这个描<有>描写得好生动哦。他就是
1: 用几杯安德<對>款待现实的风霜雨雪，什么力量啊？诗的力量。嗯、然后主题有可能是传记的，我觉得我们现在很希望。我们的爸爸妈妈跟老师可以比小孩子读传记，因为这是一个没有典范的时代。对，可是没有典范是一个很大的可怕。那个典范会让孩子学习我们人为什么叫做人，嗯、然后完了以后可能更进阶他的生命的探索。嗯，所以你用这种有结构性的、进阶的、有主题性的，这样才可能让他今天阅读成为一切的可能。是对
0: ，哇，刚刚这个王美霞、美霞老师呢，其实超厉害的，不在呢、嗯这呃，这个把呃这个。呃，红茶伯他的这个创作，这个朗朗上口跟我们分享之外呢，也提到透过阅读怎么样能够帮助孩子，然后找到自己之外呢，能够对这个世界有更多的了解，同时呢，也让阅读成为他们生命当中开拓视野也好，就是建立自信，甚至呢，这个呃迎接未来很重要的一个关键哦。那下一集节目呢，我们第六集呢，仍然持续要邀请到我们的美茶学姐来和我们分享哦。这是这一集我们第五集的这。中女好会讲女子十八后 Podcast， 我们下次见，谢谢美霞老师，<好>谢,谢,谢谢主持也谢谢各位。